1: Es ist still im Hof von Friedel Mirbach. Der Imker stapelt hölzerne Kisten zu zwei mannshohen Türmen. Kisten für Honigbienen. Sie haben hier das Schild Bienenstand, bitte nicht stören. Aber hier ist doch äh, schon eher ewige Ruhe jetzt. Ne?
2: Hier ist jetzt ewige Ruhe, heißt, das ist im Prinzip halt das was dann von einem Varroa-Totenvolk überschreibt.
1: Ne? Holzrähmchen wechselnde Waben, tote Bienen.
2: Normalerweise würde das Brutnest
1: mehr oder weniger gleichmäßig aussehen im vitalen Volk. Auf diesem Rämchen hingegen ist das Leben der Bienen wie eingefroren. Arbeiterinnen stehen auf den Waben herum, auf dem Weg irgendwohin erstarrt. Einige Bienen sind mitten im Schlüpfen gestorben. Ach, hier ist so eine, da das guckt nur eine so halb raus. Genau, dann ziehen wir die mal.
2: Blatt raus.
1: Die sieht so gedrungen aus da.
2: Ja. Konnte sich nicht voll entwickeln. Also der klassische Fall von Anvaroa gestorben.
3: Frankensteins Biene. Die Suche nach den besseren Bestäubern. Von Joachim Budden.
2: Also hier kann man mal eine Varroa sehen. Liegt jetzt auf dem Rücken. Man sieht also vorne die Fühler, ein Spinnentier eigentlich mit acht Beinen. Und mit einer Lupe ist sie doch schon
1: recht gut zu erkennen. Es ist Februar. Friedel Mierbach zieht eine erste Bilanz seiner Winterverluste. Vielleicht fünf von knapp 70 Völkern. Verluste dieser Größenordnung muss er einkalkulieren, selbst wenn es gut läuft. Wie groß ist das Varroa-Problem für die Imker? Also das ist im Prinzip die größte Herausforderung für die Imkerei. Das sehen Bienenexperten genauso.
0: Die Varroa-Milbe ist nach wie vor das größte gesundheitliche Problem für Honigbienen.
1: Die Biologin Dr. Claudia Garrido ist Spezialistin für Bienengesundheit. Varroa kam vor 50 Jahren nach Deutschland. Ganz grob kann man sagen, wenn Imker ihre Honigbienenvölker nicht beim Kampf gegen die Varroa-Milbe unterstützen, sind die Kolonien über kurz oder lang zum Tode verurteilt.
0: Das kommt immer ganz drauf an. Wenn vernünftig behandelt wird gegen die Varroamilbe, dann sind die normalen Winterverluste zwischen 10 und 15 Prozent.
1: Eine Varroa-Milbe ernährt sich vom sogenannten Fettkörper der Biene, ein Speicher, wie der Höcker beim Kamel. Obendrein bringt die Milbe Krankheitserreger, wie das Krüppelflügelvirus, in die Bienenbrut.
0: Wenn sie dieses Virus trägt, hat sie eben auch verkrüppelte Flügel.
1: Es gibt zwar synthetische Milbenmittel, aber erstens entwickeln die Milben Resistenzen dagegen und zweitens dürfen auf keinen Fall Reste davon in den Honig gelangen. Deshalb haben Bienenforscher Methoden mit den organischen Säuren Ameisensäure, Oxalsäure und Milchsäure entwickelt. Die werden erst nach der Honigernte eingesetzt.
0: Wir sind in der Imkerei, vor allem eigentlich auch in der wirklich privilegierten Situation, dass natürliche Substanzen besser wirken als synthetische. Wir haben zum Beispiel mit der Oxalsäure eine Substanz, die natürlicherweise im Honig vorkommt, von der Rückstandssituation dementsprechend kein Problem gibt, wenn sie richtig angewandt wird und eine Wirksamkeit von über 90 Prozent erreichen kann.
1: Insgesamt geht es also den Honigbienen gar nicht so schlecht. Während wilde Bienen und Hummeln unter großem Druck stehen, steigt die Zahl der Honigbienenvölker in Deutschland seit 2009 stetig an. Etwas neidisch schauen manche Imker allerdings dahin, wo es offenbar auch ohne Milbenbekämpfung geht. Auf der Nordhalbkugel gibt es etwa ein Dutzend Orte mit resistenten Völkern. Zum Beispiel auf der Insel Gotland. Dorthin wurden Honigbienenvölker gebracht und sich selbst überlassen. Einige gingen ein, andere schafften es auf Dauer, allein mit Varroa zurechtzukommen, sagt Claudia Garrido.
0: Das Hauptproblem war allerdings, dass sich auch diese Völker, wenn man sie dann in eine normale Imkerei gebracht hat, sich diese Resistenz in Anführungsstrichen verloren hat wieder. Also es war also nichts, was sich über längere Zeit gehalten hat.
2: Wir sind jetzt halt tatsächlich 40 Jahre mit mehr oder weniger Chemie an den Bienenvölkern am Arbeiten. Wir müssen jetzt langsam eben auch mal wieder schauen, dass wir halt von diesem Einsatz wegkommen, damit halt die Bienen, Völker sich damit selber auch wieder auseinandersetzen können.
1: Friedel mierbach der Imker aus Bornheim, wünscht sich eine natürlichere Varroa-Milbenbehandlung. Züchter arbeiten daran. Andere wollen den Fortschritt beschleunigen, mit Genwerkzeugen wie CRISPR-Cas, um am Ende vielleicht sogar eine perfekte Honigbiene zu erschaffen. Eine Frankenbiene.
0: Für Imker wäre die perfekte Biene sanft, also so, dass sie eben nicht sticht, auch nicht schwärmt, weil ein Volk, das schwärmt, bringt keinen Honig.
4: Der Umgang mit den Bienenvölkern beglückt die Menschen, die sie halten. Da gehört ganz sicherlich Sanftmut dazu. Das heißt, sie stechen nicht alles tot, was in der Nähe auftaucht.
0: Für Landwirte ist ja hauptsächlich die Bestäubungsleistung interessant. Die
4: perfekte Biene ist eine, die untergegebenen Umweltverhältnissen. Umweltverhältnissen kräftige Bienenvölker aufbaut, die in der Folge auch reichlich Honig und Pollen sammeln können und intensiv bestäuben können.
5: Das perfekte Bienenvolk wäre, Bienenvolk, wo ich keine Wachohrbehandlung machen muss, obwohl Wachohrenblüben drin sind.
1: Irgendwo am Forschungsstandort von Bayer in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri. Bis Mitte 2019 hieß diese Firma noch Monsanto. Succi reicht mir einen weißen Schutzanzug.
6: Bitte ziehen Sie den an. Wir können zu einem Volk reingehen. Sie sind ein bisschen bösartig, aber wir tragen ja den Anzug.
1: Bösartige Bienen? Die
6: Räume sind eigentlich für Pflanzen entwickelt, keine perfekten Bedingungen für Bienen, aber es funktioniert gut.
1: Jim Mesucci öffnet die schwere Tür zu einem Klimaraum. Der Bereich am Eingang ist mit Rotlicht ausgeleuchtet. Die Bienen sehen das als schwarz und halten sich davon fern. Wir gehen in einen der beiden großen Käfige aus weißer Gase. Eine Gummizelle für Bienen.
6: Hier haben wir Pollen. Schauen Sie, da ist eine über und über bedeckt mit dem Blütenstaub. Und hier haben wir Flaschen mit Zuckerwasser. Hier
1: unten
6: können Sie es heraussaugen. Draußen
1: ist November. Hier drin ist Mai. Das ganze Jahr über. Im identischen Raum nebenan herrscht dauernd Winter. Dort warten die Bienen auf ihren Einsatz. Immer dann, wenn Jim und seine Kollegen Bienen für ihre Versuche benötigen, holen sie ein Bienenvolk hierher in den Frühling. Zum Beispiel, wenn sie testen wollen wie giftig Pflanzenschutzmittel für die Bienen sind oder wie gut Gifte gegen die Varroamilbe wirken. Wenn wir den Einfluss von
6: Pflanzenschutzmitteln auf Bienen testen, schütteln wir sie von den Waben, nehmen sie mit ins Labor und ermitteln dann ihre Sterblichkeit über einen bestimmten Zeitraum. Für die Tests von Mitteln gegen Milben sammeln wir die Varroamilben von den Bienen ab. Dann geben wir die Bienen zurück in den Stock.
1: Je länger wir neben dem Holzkasten mit den Bienen stehen, desto mehr weiß ich den Schutzanzug zu schätzen. So aggressiv habe ich Bienen noch nicht erlebt. Das graue Fell, das mein Mikrofon vor Wind schützt, macht sie völlig verrückt. They really my
2: probably
6: Wahrscheinlich stechen sie es.
2: So like
6: a, an es ist like pelzig und schwarz, yeah. wie ein Tier, Bair. das sie angreift.
1: Ein Mini-Bär. Genau. Genau. Das sind eine ganze Menge.
6: Die Tierchen überleben gut da drin, aber sie sind nicht
1: die Glücklichsten. Sie wären viel lieber
6: draußen, darum sind sie ein bisschen defensiver eingestellt.
1: In Deutschland gelten Verluste bis 10% Prozent als normal. In den USA rechnet man damit, dass jedes Jahr 25 Prozent der Honigbienenvölker eingehen. Dort setzen Imker viel stärker auf synthetische Milbengifte. Nicht zuletzt, weil organische Säuren, vor allem Ameisensäure, in den USA schwieriger anzuwenden sind. Es wird zu heiß, sagt Jim It Es wird zu heiß,
6: weil, wenn hit over wenn es wärmer als 25, 30 Grad wird, fängt Ameisensäure an, die Königin und die Brut zu töten und das Bienenvolk zu schädigen. Darum gibt es viele Imker, die immer und immer wieder dieselben Milbengifte einsetzen. Und das ist ein Patentrezept für eine Katastrophe.
1: Weil inzwischen viele Varroa-Milbenstämme resistent gegen die Akarizide sind, arbeiten Masucci und seine Kollegen an einer neuartigen Strategie, mit RNA-Interferenz. Dazu mischen sie dem Zuckersirup, mit dem sie die Bienen füttern, sogenannte doppelsträngige RNA
6: bei. Mit dem Zuckersirup verdünnen die Bienen das Futter für die Larven kurz bevor die sich verpuppen. Das ist genau die Zeit, in der die Milben sich in die Brutzellen schleichen, um sich zu vermehren. Sie verstecken sich im Futter und da kommen sie damit in Kontakt.
1: In den Milben kommt die Ribonukleinsäure RNA zwar vor, aber lediglich als einzelner Strang. Um ein Protein herzustellen, erzeugt die Zelle nach dem Bauplan auf dem Erbmolekül DNA ein passgenaues Gegenstück aus RNA, Buchstabe für Buchstabe. Der RNA-Strang übermittelt diese Information an die Zellmaschinerie, die dann das Protein herstellt. Doppelsträngige RNA besitzen lediglich Viren. Und das ist der Trick. Jim Masucci und seine Kollegen nehmen Milben-RNA und bauen sie zu einem Doppelstrang zusammen. So gaukeln sie dem Immunsystem der Milbe vor, Erbinformation aus ihrem eigenen Genom komme von einem Virus. Das Immunsystem der Milbe greift an und schaltet das eigene Gen aus.
6: Wir haben noch nicht veröffentlicht, welches Gen wir benutzen. Es ist aber eines, ohne dass die Milbe nicht richtig funktionieren kann.
1: Ein ähnliches Protein gibt es zwar auch in der Biene, verrät Masuchi. Aber der große Vorteil von RNA-Interferenz ist, dass sie nur dort funktioniert, wo die Gensequenz wirklich exakt passt.
6: Es ist keine Wunderwaffe, aber es wird ein weiteres Werkzeug sein. Wir müssen jetzt noch durch die Zulassung, werden also noch mehrere Jahre brauchen.
1: Eine andere Möglichkeit wäre, resistente Bienen zu züchten. Und noch schneller ging es, vielleicht mit Techniken wie der Genscherer CRISPR-Cas. Inwieweit setzt Bayer das ein, um eine widerstandsfähige Biene zu schaffen?
6: Wir beschäftigen uns momentan nicht mit Zucht. Zucht ist kompliziert. Ich glaube aber, sie ist vielversprechend. Es gibt die Werkzeuge. Richtig, CRISPR. Wenn es eine wirklich detaillierte genetische Karte gäbe, die es Züchtern erlaubt, effizienter auszuwählen, könnten wir große Fortschritte machen. Bislang können wir die erwünschten Eigenschaften nicht zuverlässig weitervererben. Es brächte viele frustrierte Kunden, wenn jemand sagen würde, schaut, ich habe es. Und zwei Generationen später verlieren die Königinnen die Eigenschaft schon wieder.
1: Der Kontrast könnte größer kaum sein. Gut 1300 Kilometer nordöstlich, mitten im hügeligen Waldland bei Ithaca im US-Bundesstaat New York, steht Thomas Seeley am Rande einer einsamen Straße. Es ist ein grauer, kalter Nachmittag, Schnee liegt in der Luft. Der Biologieprofessor von der Cornell University hat ein paar Schritte von der Straße entfernt eine Styroporkiste für eines seiner Bienenvölker auf einen Baumstumpf gestellt. Eine Spaziergängerin kommt vorbei.
0: You know, that right
3: I hadn't that. Tell me. Wissen Sie, dass es ein Bienenvolk in dem Baum da auf der anderen Straßenseite gibt? Hatte ich noch nicht bemerkt. Zeigen Sie es mir. Sehen Sie den schiefen Hickorybaum dort? Okay. Sehen Sie das Loch? Yeah. Jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, höre ich die Bienen summen. Das Volk ist so nah an ihrem Bienenstock dort, dass ich mich gefragt habe, ob sie ihnen abgehauen sind.
7: Das ist gut möglich.
3: Sehen Sie, da fliegt eine. Jedes Bienenvolk
7: bringt im Mai und Juni Schwärme hervor. Jeder Schwarm hat etwa 15.000 Bienen mit einer Bienenkönigin.
0: Fliegen sie weg, weil sie
7: zu viele sind? Genau, weil es im Stock zu voll wird. Auf diese Weise vermehren sich Bienenvölker und es ist möglich, dass der dort
0: oben, von
7: dem hier unten abstammt. Normalerweise reisen sie weiter, aber bei Bienen
1: weiß man nicht. Das Bienenvolk dort oben, zehn Meter hoch im Baum, ist deshalb so interessant, weil Thomas Seely sich einiges von wilden Bienenvölkern für sein Volk hier unten abgeschaut hat. Darwinian Beekeeping hat er sein Konzept genannt, nach dem Gründer der Evolutionstheorie. Die Stöcke sollen den Kolonien in einer Baumhöhle so ähnlich wie möglich sein. Und das soll sie immun machen gegen die Varroamilbe. milbe Seeley behandelt seine Bienen nicht gegen den Parasiten. Manche Völker sterben, andere schaffen es besser und pflanzen sich fort. Man versteht Sillys Prinzip besser, wenn man die beiden Bienenvölker beiderseits der Straße miteinander vergleicht.
7: Die Größe dieses Stocks ähnelt dem in dem Baum da viel mehr. Sein Volumen ist ungefähr 40 Liter, während normale Stöcke zwischen 85 und 120 Liter fassen. Die Wände bestehen aus 4 cm dickem Styropor. Das isoliert fünfmal besser als Holzbretter. Außerdem hat es einen dicken Deckel und einen kleinen Eingang. Thomas Seely sagt, die Bienen mögen es gern warm. Ein weiterer Unterschied, diese Kolonie durfte
1: schwärmen. Die Liste der Voraussetzungen, die Thomas Seely für sein Darwinian Beekeeping zusammengestellt hat, ist lang. Die Bienen sollten aus der Region stammen, damit sie an die Klima- und Umweltbedingungen angepasst sind. Die Völker sollen in großem Abstand zueinander stehen. Und
7: beim Darwinian Beekeeping verändert der Imker das Nest nicht, sondern lässt die Bienen sich so organisieren, wie sie es für
1: richtig halten. Inwieweit denken Sie, ist Ihr Konzept für Berufsimker
7: geeignet? Oh, vermutlich nicht besonders gut. Zumindest hier in den Vereinigten Staaten haben Berufsimker mindestens 300 Völker. Dafür gute Bienenstände zu finden, ist eine echte Herausforderung. Darum stellen sie viele Völker an einen Standort. Honigproduktion ist ein wesentlicher Teil kommerzieller Imkerei. Darum große Völker, große Stöcke, große Honigräume, viel Brut. Es gibt zahlreiche Aspekte, in denen die beiden nicht zusammenpassen. Das ist einfach die Realität.
1: Was halten Sie von dem Darwinian Wikipel?
4: Also ich bin ein Fan im Sinne von Verstehen, was in den Völkern natürlicherweise passiert. Und da hat gerade Tom Seely so wesentliche Impulse gegeben.
0: Ich war regelrecht entsetzt, wie er seine Lösung anbietet, mit einer, ja, Unbedachtheit, die ich von einem Wissenschaftler seines Formats nicht erwartet hätte. Nicht
4: alles von dem, was Sie genannt haben, ist streng wissenschaftlich gesehen heute schon in seinem Effekt bewiesen. Gleichwohl, das sind alles sehr gute Impulse, bei denen wir prüfen müssen, was kann man davon hineinnehmen in ein bestimmtes Haltungskonzept.
0: Auch von der praktischen Seite her, wenn das nicht alle Imker in irgendeiner Form umsetzen können, dann ist es Spielerei und in diesem Fall eine unverantwortliche
1: Spielerei. An der Universität in Düsseldorf bei Martin Bayer. Dass Bayer heute Professor für evolutionäre Genetik ist, liegt
8: an den Honigbienen. Ich habe die Bienenzucht von meinem Großvater gelernt und seitdem faszinieren mich Bienen. Und deswegen habe ich auch Biologie studiert. Und wenn man sich die Bienen so anschaut, ist es ja sehr faszinierend, dass diese Eigenschaften, diese soziale Organisation, dass die von Generation zu Generation weitergegeben wird.
1: Das Genom der Honigbiene ist zwar sequenziert, aber es wird noch lange dauern, bis die Funktion sämtlicher Gene bestimmt ist. Vor ein paar Jahren haben Martin Bayer und seine Mitarbeiter das Gen identifiziert, dass das Geschlecht bei Bienen bestimmt.
8: Wir sind eine Universität, uns interessieren mehr die grundlegenden Fragen, wie zum Beispiel das komplexe Sozialverhalten spezifiziert werden kann durch ein genetisches Programm. Wir sind also jetzt nicht daran interessiert, eine bessere Biene zu erzeugen, sondern wir sind daran interessiert, die Grundlagen dafür zu verstehen.
1: Methoden dazu hat Martin Bayer entwickelt.
8: Ja, wir waren die Ersten, die die erste Arbeiterinnen-Mutation praktisch erzeugt haben. Ja, das sind wir, ja, tatsächlich. <lacht>
1: Mithilfe der Genschere CRISPR-Cas9 kann er in Bienenarbeiterinnen einzelne Gene ausschalten und beobachtet dann, wie sich ihr Verhalten verändert. Martin Bayer hat auch schon danach gesucht, welche Gene dahinter stecken, dass manche Honigbienen besser mit Varroa zurechtkommen als andere.
8: Wir haben gesucht nach Markern, die sozusagen zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit wiedergeben, dass das ein Merkmal ist, was mit der Resistenz assoziiert ist.
1: Ein Grund, warum der Forscher mit der Suche aufgehört hat, das Geld ist ihm ausgegangen. Wie groß, glauben Sie denn, ist der Bedarf oder auch nur der Wunsch nach einer Biene, die von sich aus mit Varroa klarkommt?
8: Das wäre natürlich wünschenswert, aber ich glaube nicht, dass wir das mit diesen modernen Methoden hinbekommen, also mit CRISPR-Cas oder transgenen Bienen, weil wir einfach zu wenig wissen, überhaupt, was die Resistenzmechanismen tatsächlich sind.
1: Darum dauere die Zucht mit herkömmlichen Methoden so lange. Zwei Dinge stehen Bayer zufolge einer Varroa-resistenten CRISPR-Biene im Weg.
8: Also es ist nicht so monokausal, ja, dass man das an einem Gen festmachen kann und dann werden alle Bienen resistent. Das wird nicht der Fall sein. Deswegen ist es ja so kompliziert, diese Züchtung, die dauert viele Jahre. Und sonst hätte man da im nächsten Jahr schon eine resistente Biene.
4: Wir haben auch das Ziel für uns gesetzt, dass Winterverluste kleiner 5% sein sollten. Ich möchte Wege finden, wie wir möglichst naturnah und bienengerecht Bienenhaltung betreiben, aber auch mit wirtschaftlichem Interesse.
1: Dr. Ralf Büchler sagt das. Er leitet das Bieneninstitut in Kirchhain in Hessen und forscht an neuen Strategien, mit denen Imker die Varroa-Milbe zurückdrängen können. Außerdem versucht er, Varroa-resistente Bienen zu züchten.
4: Wir nehmen Völker verschiedener Herkunft unter standardisierte Vergleichsbedingungen und beobachten über ein Jahr hinweg, wie gut die Milben sich in den Völkern vermehren, greifen dann bevorzugt auf Völker zurück, deren Befall so niedrig ist, dass sie vielleicht ein Jahr ganz ohne Behandlung überleben können für die weitere Vermehrung.
1: Etwa 2000 Bienenvölker bei rund 150 privaten Züchtern sind in dem Programm. Deren Königinnen paaren die Forscher mit ausgewählten Drohnen aus Völkern, die ein besonderes Verhalten zeigen. Seit etwa 20 Jahren läuft das Programm
4: inzwischen. Wir wissen, dass Bienen zum Teil in der Lage sind, gezielt zu erkennen, in welchen Brutzellen sich Varroamilben aufhalten. Und sinnvoll im Sinne der Resistenz ist, dass solche Zellen dann von den Bienen geöffnet und entweder vollständig entfernt werden oder aber auch wieder verschlossen, sodass die Brut sich weiterentwickeln kann, die Milbe aber in ihrem Vermehrungsverhalten in der Zelle dadurch gestört ist.
1: Ralf Büchler hat eine ganze Liste mit weiteren Anforderungen. Er sucht Bienenvölker, die leistungsfähig sind, sanftmütig und angepasst an Klima- und Blütenangebot hierzulande.
4: Also es geht um ein ganzes Spektrum von Merkmalen und das macht die Auslese aufwendig und auch langwierig.
1: Und wie weit auf dem Weg sind Sie zur Varroa-resistenten Biene?
4: Wir sehen deutliche Fortschritte. Wir haben Linien dabei, die eine deutlich geringere Varroa-Vermehrung und höhere Überlebenschancen aufweisen. Zugleich sind wir noch weit davon entfernt, dass mit solchem ausgelesenen Bienen-Imkerei ohne weitere Rücksichtnahme auf das Varroa-Problem durchgeführt werden könnte. Und um ehrlich zu sein, ich bezweifle, dass das jemals kommen wird.
1: Und die CRISPR-Biene?
4: Ich glaube, das ist bislang ein ziemliches Sandkasten-Wunschdenken. Wir haben es nicht mit Lego-Steinen zu tun, wo ich gelb und blau zusammensetze und habe dann das, was ich möchte. Es gibt sicherlich Ansätze in Amerika, in Japan und vermutlich auch in China, wo derartige Dinge verfolgt werden. Was in jedem Fall aber mit zu bedenken ist, und wir wissen das ja nur zu gut aus der GMO-Entwicklung im Pflanzenbausektor, derjenige, der so etwas entwickelt, möchte es vermarkten. Also die zwangsläufige Konsequenz wäre, sich ein bestimmtes Erbgut patentieren zu lassen. Und das ist für mich ein unglaublicher Gedanke, dass man auf die Idee kommen könnte, Erbgut von Honigbienen, die eine so zentrale Rolle in unserem gesamten Naturhaushalt und für den Schutz der Biodiversität spielen, schützen und damit privatisieren zu wollen.
0: Die Frage ist, ist das die Lösung des Problems? Eine Honigbiene, die gegen Pestizide resistent wäre, würde Landwirten und auch Imkern jede Menge Probleme ersparen. Aber das ökologische Problem haben wir damit nicht gelöst.
8: Wenn
1: wir jetzt von Bienen reden, reden wir ja auch
8: immer von der Honigbiene. Ne? Ja. Es gibt ja über 800, 900 wilde Bienenarten, die genauso wichtig sind für die Bestäubung.
2: Ja, Bauer oh, ist ja im Augenblick gar nicht mehr so Thema, Man ja Bienenstaben und halt eben Wildbienen... Noch mehr Thema.
0: Jetzt kommt es eben dazu, dass dieses Virus durch gemeinsamen Blütenbesuch auch auf andere Insekten übertragen wird. Gesichert ist es hauptsächlich bei Hummeln und bei Solitärbienen.
2: Honigbienen, die haben ja nur Lobby, aber Wildbienen haben eben keine Lobby.
0: Und da finde ich halt, ist es unverantwortlich, nicht zu behandeln, weil wir dadurch eben ein viel größeres ökologisches Problem verursachen, eben durch die Übertragung von Honigbienenviren auch auf andere Insekten.
5: Jetzt gucken wir mal kurz oben rein. Das ja. ist jetzt das eine Volk.
1: Das Bienenmuseum in Duisburg Mitte Februar. Gerhard Liebig schaut sich eines der Honigbienenvölker an. Oh, Wahnsinn. Warum ist das Wahnsinn?
5: Weil es so stark ist. Das ist ein gutes Volk. Der Imker, der das Volk betreut hat, ist wohl ein guter Imker. <lacht> um wie viele Völker kümmern Sie sich? Oh, so, so einige hundert. Einige hundert? <lacht> ja, 300, 400 zurzeit. Und wie viele sterben Ihnen da über den Winter weg? Also weniger als 3%.
1: Die Bienenvölker sind auf ganz Nordrhein-Westfalen verteilt. Zusammen mit seiner Kollegin Pia Aumeier schult Gerhard Liebig dort Imker mit mehr und mit weniger Erfahrung. Die Biologen behandeln ihre Völker mit organischen Säuren gegen Varroa. Liebig hat seine Methode in einem Buch aufgeschrieben.
5: Die ersten Milben habe ich gesehen 1982.
1: Seit 2011 ist Liebig im Ruhestand. Aber an der Varroa-Bekämpfung forscht er noch immer.
5: In der Beziehung arbeite ich also nach wie vor zweigleisig. Also ich überlege, denke nach, mache Versuche. Kann man das Varroa-Problem ohne Behandlung in den Griff kriegen? Und das Zweite ist, wenn ich behandeln muss, wie behandle ich ohne Stress für Honigbiene und für Bienenhalter zu produzieren. Also mindestens bei diesem zweiten Ansatz bin ich auf einem sauguten Weg, sagt man, da glaube ich, wenn man sich sehr stark loben will.
1: Gerhard Liebig zählt, wie viele tote Milben jede Woche von ganz allein aus einer Kolonie fallen. Den natürlichen Milbenfall nennt man das. Zum einen will er rechtzeitig erkennen, wo er nachhelfen muss. Zum anderen sammelt er Daten für seine Forschung. Und dann zählte die toten Milben nach der Varroa-Behandlung. Als Maß dafür, wie viele insgesamt im Volk waren.
5: Es gibt Völker, in denen sich die Varroa-Milbe gut vermehrt hat letztes Jahr zum Beispiel, und in anderen Völkern, wo sie schlecht vermehrt hat. Also ich habe hier Befallsunterschiede von 200 Milben im Volk gehabt und 5.000. Und woran liegt das? Das ist jetzt ein Volk, wo ich den Verdacht habe, dass es vielleicht kranke Milben hat. Ja? Es gibt genügend Bienenwissenschaftler, die immer wieder betonen, ich gehöre nicht dazu, dass die Varroa-Milbe eigentlich nicht als solche die Völker umbringt, sondern dadurch, dass sie Krankheiten überträgt, Viren überträgt. Und jetzt ist die Frage, ob diese Viren nicht auch die Milben krank machen könnten.
1: Dann steckte hinter der vermeintlichen Varroa-Resistenz keine resistente Biene, sondern kranke Milben.
5: Ich werde das demnächst noch ausarbeiten. Ne? Ich bin auch schon dran, nur noch nicht ganz zufrieden mit dem. Ne? Das muss ja irgendwie ein bisschen stimmig sein. Und vor allen Dingen die vielen Wenn und Abers, die will ich auch erwähnen.
1: Und dann wäre die Lösung gar nicht bei den Bienen zu finden.
5: Wenn sich diese Krankheit etabliert in der Milchpopulation, dann erledigt sich das Problem quasi von selbst. Ja, also reine Hypothese erstmal.
1: Liebig macht dieses Jahr Versuche mit Völkern hier aus Duisburg und von anderen Standorten.
5: Das will ich jetzt dieses Jahr mal ausprobieren, dass ich von Völkern, wo ich vermuten kann, die haben eine kranke Milbenpopulation. Dann teile ich dieses Volk in zehn Völker, ohne jetzt fremde Milben dazuzubringen. Und dann ein Volk, wo ich meine, die hat eine gesunde Milbenpopulation, dann teile ich dieses Volk in zehn Ableger, ohne die Milben zu mischen. Ja? Und dann gucke ich nach, ob die Nachkommen dasselbe zeigen, was die Muttervölker im Jahr vorher gezeigt haben.
1: Die Ergebnisse wird er publizieren und so Kollegen an den Bieneninstituten, die über Labore verfügen, anregen, sich die Sache genauer anzusehen. Am
5: Ende des Jahres weiß ich mehr. Dürfen Sie wieder vorbeikommen und fragen.
3: Frankensteins Biene. Die Suche nach den besseren Bestäubern. Von Joachim Budde. Es sprachen... Jean-Paul Beck, Christoph Wittelsbürger, Katharina Wolter und der Autor. Ton Oliver Dannert. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.